0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到中国酒会汾酒独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们这个老梁故事会节目，有的时候会给大家说一些历史上的人物。那么我在网上看到有的网友啊，尤其是可能现在正在读书的一些网友，说觉得老梁你说这个历史人物挺有意思，那这人物我们也都知道，可是我们学历史课本啊，老师让我们背这个人物有关的事，我怎么觉得这么枯燥没意思呢？这怎么回事呢？其实啊。这个和我们现在的考试制度是密切相关的，就是你这个考试，希望你能在短时间之内掌握大量的信息，所以说尽可能的把历史人物这些事儿浓缩，你要太多了你，你你记不了那么多，浓缩了之后呢，还要把它最主要的特点提出来，就是这个历史人物在历史上最出名的事对历史影响最大的是什么，把它摘出来，所以往往呢，一个它简单，再一个片面。他不是全面的了解一个人。你看，我举个例子啊，这个例子就跟咱们今天说的话题有关。你翻开中学历史课本，说介绍大诗人李白，怎么介绍的呢？李白字太白，号青莲居士，唐代伟大的浪漫主义诗人，人称诗仙。怎么介绍的？那么你通过这个介绍呢，你很明显你就意识到李白是干嘛的呢？写诗的。唐诗吗？李杜病逝，这李白，唐代这个写诗第一大家，那么是不是这样呢？根本不是这么回事
1: 。白菜多折扣网提示您下节精彩内容。曾经我们以为他靠诗歌征服一切，他却把治理天下作为毕生的追求。曾经我们以为他是典型的为人墨客，他却背着宝剑，凭借高超的武功闯荡,荡江湖。诗仙李白的剑客生涯给他带来了什么？究竟是什么给他的事业套上了层层枷锁？老梁故事会为您讲述一代剑客李白。说
0: 李白到底是干什么的呢？李白正常来讲，他的人生轨迹，少年和青年时期是个仗剑游侠的这么一个剑客。到中年时候呢，是一个追求政治抱负的、想当官员的，这么一个读书人；到晚年的时候呢，开始修道。这是他一个主要人生轨迹。而这我们说这这个写诗是他一个业余爱好，就和李白好喝酒一样，就是他个爱好。所以说，你要想全面了解李白这个人，你光看他那些诗那是不行的，你必须把他这个一生的脉络呀、啊、总结一遍，你会发现。仅仅从课本上看李白太片面了。人说李白为什么有这么大能耐呢？你说这李白写诗啊，这相传是天上的太白金星转世，说他本事大。为啥李白为什么字太白？和这有关系。<你老 S 1> 太白金星，咱很多朋友知道，那
2: 《西游记》我看过，不就是把孙悟空招安的小老头吗？启奏陛下，那石猴既是天地所生，又已修成仙道。陛下何不降道圣旨，将他招上天来，大小封他个官儿，也好约束于他
0: 。其实太白金星呢，在道教里边地位非常高，仅次于三清，就是也就是比太上老君、元始天尊、通天教主级别差点，能排在第四号人物。而且他原来的真身是个女身，女人。到《西游记》里边呢，这吴承恩呢，为了耍戏这些神仙。就故意把太白金星写成这样，就让咱们想象太白金星就这么个人。那么说，为什么他叫太白金星呢？因为金星指的就是天上这个金木水火土的金星。这个金星呢，咱们也叫启明星、长庚星，在东方出现为启明星，在西方出现为长庚星，所以东启明、西长庚。那么说，这李白是在哪儿出生的呢？这个很多人有些疑义，说这个李白是。四川绵阳江油市人，四川那都有李白的雕像，老家那都有李白祠堂。持这种说法的人呢，认为李白自个儿说的对。李白说：“某乃汉代飞将军李广之后人。”那么很多人跟这个看法不一样，说他这吹牛呢，他根本不是李广后人。说李白不是中国人。说你看这历史课本写李白出生在哪儿？碎叶，碎叶书底下有注解：今苏联吉尔吉斯楚河南岸。哪儿呢？现在吉尔吉斯坦境内。说他怎么在那儿出生呢？他全家犯罪了，然后整个发配到那个地方去安西独护府啊，北庭独护府啊，弄到那边去了。而到那儿去之后呢，说李白在那儿出生的。说那也不能因为这个就怀疑他是外国人后代，他这是有根据的。就有人说李白他母亲很可能在那儿就跟一个外国人，中亚细亚的人结婚了，生下李白了。说证据何在呢？你看李白的诗，什么“燕山雪花大如席，片片飞落轩辕台”，“白发三千丈，缘愁似个长”，就是李白诗里头体现这想象力没边没样，哪儿他都能写到，没有他想不到的地方。说如此奔放雄奇的想象力，好像不是自汉代以后罢黜百家、独尊儒术、受思想禁锢的中国人应该有的。当然，这个有别的佐证。我本人是个诗词爱好者。在李白之后，我看了很多人诗词，我就发现杜甫之可学，李白之不可学。就你要学杜甫，达不到他整体高度，一两首能模仿的像；可是李白，你想模仿像他一首都难，非常困难。所以说，这些证据有人说就看出李白可能这是外国人。当然，这个事儿你到现在，嗯，很多人也不同意。为什么？你外国人能把中国诗词写这么好，也不可想象。其实这并不难想象。咱们说清军入关之前呢，这个纳兰明珠他的儿子纳兰容若也叫纳兰性德，小时候在关外长大，打小只学了满文和蒙古文，然后进关的过程当中学了汉文，就活了三十一岁，最后纳兰性德成了清代第一词人，写词最有名的，就说明有天分的人，哪怕接触这文化晚一点，他也能迸发出璀璨的火花。所以你说李白说能把中国这个汉文写得这么好，他不见得就一定是中国人。那么咱们说李白，就得书归正传了。就刚才说李白真正的职业是什么？有人说你怎么能说他不是写诗呢？他诗写得那么好，因为在那个年代啊，靠诗词你活不了。唐代科举制度刚开始有，诗词不是科举制度最主要的考试范畴。而且也没有职业诗人，像现在说我写诗的，我写剧本的，你能活？那会儿你单靠这个，这就是玩儿，你活不了靠这个。所以说，当时李白是不可能在职业上他是个写诗的，他还必须得干别的正经事儿。那有的人说他诗写这么好，哎，诗写这么好和他的经历是有直接关系的。如果他没有那么多人生阅历。没有那么多在人生过程当中起起伏伏，他这诗也写不了这茬
2: 。举怀一心壮思飞，欲上青天揽明月。抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁。人生在世不称意，明朝散发弄天舟
0: 。这就好比呢，咱们现在看。说这个有的明星发微博，你像姚晨，微博发的多，粉丝也多，但姚晨是干嘛的？演电影电视剧的，你就不能说姚晨是发微博的。这道理同样适用于李白，写诗就是李白一个爱好，他要表达自己内心的一种想法和愿望。那么说李白到底干嘛呢？我刚才说了，青少年时期李白想做个剑客。你要说剑客，他这水平够吗？李白还真够。打小李白拜师学的剑术，各方面来说是比较到家的，就确实他的武功上那是很有一套的。所以李白游历天下的过程当中呢，饱览了祖国的大好河山，也结交了一些朋友，有一些人脉。但是这个时候呢，他其实就像我们很多。懵懂不太懂事的青少年一样，以为凭借自己武力能解决很多问题，仗剑游做个侠客，哪有不平事？我就路见不平一声吼，拔刀相助。所以他这时候他对世界的理解呢，是一种理想主义化的形态，以为凭着自个儿能力我能帮很多人来实现自己的想法。所以这时候李白就是写诗，他的诗的境界也相对浅。所以在早期李白的诗，并没有他后期诗的。知名度那么高那么
2: 。云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下。那么仗剑游历天下
0: ，转悠了这么些年。这个时候，人的思维就发生变化，就是我凭着打打杀杀不可能改变这个世界，我得怎么办？我得组织组织人，我得干点正经的事儿，我不能通过这个武力，我就要通过别的组织方式，说白了，通过政治来实现自己的报复。因为人是不能光凭武力解决一切问题的。那么有组织的做一点事儿，通过一种政治形态，往往能达到人生新的抱负。李白就走了这么一个过程。年岁一天天大了，他发现呢，光凭自己一把剑，虽然割不出力气大，可是解决不了那么多事儿。天底下不平的事儿太多了。要真正想实现自己啊，修身齐家治国平天下的想法呢，恐怕还得投身到政治当中。我得掌握权力，我最好能影响到皇上。说我什么事我跟皇上一说，皇上这政令下来了，那天下就太平了。所以李白这时候是充满着政治抱负的。老梁故事会为您讲述一代剑客李白。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。你看这个中国古代文人很有意思。你看李白、杜甫这顶尖儿了吧？你照理说他们应该对自己的诗词是很自负的。可是你把李白、杜甫的诗词翻开，你找，我反正是穷尽一切可能，一首一首的看。没发现过这两人吹我的诗词好，说我厉害，我诗词写得好，我天敌我最厉害，没有这样的词杜甫倒是写了一首诗呢，夸他祖父杜审言，叫五祖诗冠古，就我爷爷那诗写的古往今来最好。他吹他爷爷好，他没说过他自己。其实杜甫他爷爷的诗写的，照杜甫差远去了。你看李白、杜甫从来没吹过自个儿诗写的好，可是，在李白、杜甫诗里头多次吹嘘自己。能够修身齐家治国平天下，有政治抱负，就我能够解决天底下苍生保暖的问题。你看杜甫《茅威秋风所破歌》，那自己那屋都直漏雨呢，他还想安得广厦千万间，大庇天下寒士，还在那装住建部部长呢，还希望建廉租房呢。嗯、所以，就是这些文人呢，他自己本身有时候活的人不人鬼不鬼的，他从来不认为自个儿诗怎么样，倒认为自己呢天生是搞政治的料。我能当皇上，至少能当宰相，所以李白当时也这么想的，说我有这抱负，我没问题，比朝廷那些大臣都强，所以他想呢，找皇上，让皇上重用自个
2: 。皇上，哦，李白，来来来，陪我下盘棋，啊，你我是朋友啊，啊，今天咱们朋友对弈。不必具君臣之礼。既然如此，李白就放肆了。你，怎么今天突然客气了？<笑>人常说呀、啊，人生就如同一盘棋呀、啊，步步艰辛，处处困惑。人一出生，到这纷杂的大千世界，看似纷杂。人们就像这一黑一白的棋子，世间万物都是如此啊。嗯，说下去。所谓天地有阴阳，江湖有正邪，官场有清官，有贪官。但不论阴阳正邪、清官无力，这些人都无法掌握自己的命运。那么，谁掌握他们的命运呢？是有老天爷。
0: 当然还有皇上，他想见皇上，得跟皇上身边人打交道呢。他有这样朋友，这朋友谁呢？咱很多朋友也熟悉。你翻开课本里有他的诗：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。”哎，这诗写贺知章的《回乡偶偶书》。这贺知章是李白的朋友。说贺知章干嘛的呢？工部侍郎，当时已经七十多岁了。工部侍郎什么干部呢？约等于现在水利部副部长。哎，也是个大官这贺知章跟李白两个人呢，是什么交情呢？首先诗写得好，英雄惜英雄。再一个，这俩人都有一个不良嗜好，往死了喝酒。所以你看，杜甫写《饮中八仙歌》啊，这张骑马似行船。哎、贺知章骑到马上，酒喝多了，晃了晃荡，跟坐船似的。哎，这是说贺知章，说李白，李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。就这哥俩是。嗜酒如命，所以有着共同爱好。贺知章你那么一个大干部，到最后穷的没钱了，干嘛把腰间这个金龟解下来，一个装书，把这解下来换酒喝。所以这跟李白有共同语言，觉得李白能耐大，诗写的这么好啊，就贺知章呢，把李白引荐给唐玄宗李隆基。这时候李隆基呢，这唐玄宗呢，好干嘛呢？围猎，就打猎。有这么一个机会呢，何日章就把他带到皇上边上了。这个皇上啊，李隆基是算得上一个文艺青年。那李白这个诗词水平，啊，他这么高，所以说一见面，我听过你的大名啊。我下边这臣子都说你这写诗没有比你强的。三言两语，李白给他一讲，把皇上吸引住了。接下来，李白的目的不是让皇上知道自个儿会写诗，啊，而是大讲自己的这个治理天下的抱负。我们但凡呢没受过什么挫折的人，雄心勃勃的人，往往都是个理想主义者。理想主义者呢，感觉到无所畏惧、乐观精神，我就为这事儿我可以牺牲。而这种精神头啊，对很多人来说很有吸引力。有很多女人就喜欢男的是个理想主义者，觉得他身上有无尽的激情。往往有的统治者呢，碰到这样的人呢，也容易被这样人所感染。你看他这，他的情绪感染了我，说明我们这天下大有希望。所以，这唐玄宗这时候就喜欢上李白了，说这个人有能力、有技巧，先这样吧，封你为翰林院学士，李
1: 学
0: 士就等于给皇上当文学顾问。李
1: 学士，李学士，哎呦，您怎么才来呀？皇上都催问我们好几次了，您快里边请
2: 啊。皇上有什么重要的事儿，这么急着见我
1: ？哎呦，皇上请您来，还能有什么事儿？作诗呗。
0: 所以就这么着，李白呢，算是混到了。统治阶级的核心地带，就跟皇上搭上钩了。可是陪着皇上这时间呢，李白很苦恼，因为他发现有两点事自己适应不了。第一个呢，这个练剑呢，自己武功啊用不上了，他觉得憋得慌，所以李白心里很苦闷。有个电视剧叫《大唐歌飞》，在这里说李白当时苦闷到什么程度？写诗怎么写呢？运用轻功，马无飞，在墙上写。然后在纸上写，写完了之后呢，觉得写的不好，拔出剑来，嘁哩咔嚓，把这诗这纸又给裁碎了。孤剑谁托
2: ，悲歌。
0: 说李白当时心情很苦闷，就觉得自己壮志难酬，这是一个。第二个呢，他过去凭着武力能解决些问题，进到皇宫来发现呢，这不平等的事太多了，憋气的事太多了，远远比自己在民间游历的时候那感受更强烈。你看他看这个杨国忠，就是这个杨贵妃他哥哥专权；再看这宦官高力士在朝廷上搞朋党之争，他看不惯这个事儿，这些人贪污腐败。看不惯归看不惯，又不能拔剑收拾人家，那李白怎么办？我就只能发泄我的怨气儿，我找机会啊，羞辱羞辱你，痛快痛快
2: 嘴儿。毛病在哪儿啊？啊
1: ，李白
2: ，李白连续几天烂醉，倒头便睡，疏于清洗，这足疾嘛，啊，也就是脚上发出的气味，眼睛是看不见的。杨相国闻闻便知。杨相国，来来来，请吧，啊。恨了，杨相国，你呀又上李白的当了
0: 。结果这个就差点给李白惹了杀身之祸。所以你想干这样的事儿，这李白能不招人恨吗？何况李白认为啊，咱这个搞政治不就是伺候皇上吗？不就是为当今天下吗？只要是为这个朝臣好的，我有什么不能说的呢？哪儿不对我得提呀、啊，我得挑毛病。啊。可没想到你这么想，人周围人不这么想。啊。杨国忠、高力士都有自己的利益集团，有自己小算盘，他绝对不会百分之百的替皇上尽忠啊。所以，就你这么一个天天在这忠心耿耿的，旁边把你看的就如同眼中钉、肉中刺，所以这些人想方设法陷害李白
1: 。高力士，你此话怎讲啊,啊？皇上
2: ，老奴是说李白的诗大部分是含沙射影、名包实贬。
1: 高律师啊，难道你还懂事不成吗
2: ？哦，哎，皇上，老奴这儿就有一首诗，呃，您看，这是在老奴字画上做的一首诗，呃、哎，中贵多黄金，连云开甲宅，路逢斗鸡者，冠盖何辉赫，鼻息干红霓，行人皆触惕，事无喜耳翁，谁知尧与直。您看，这不是骂人是什么呀？哎，更恶毒的是，他明明知道皇上最喜欢斗鸡，他却说什么“呃，事无喜而翁，谁知尧与跖？”这这不分明吗？皇上中间不分吗？
0: 哎，而偏偏这时候呢，唐玄宗对李白啊也不待见了。后来找个机会，行了，你这能耐是大，学问高，但我真使唤不了你了。我给你俩钱你回老家养老吧。搁现在话说，买断工龄了。李白就下岗了，就事实等于让皇上给撵走了。所以说，这李白这个时候，他的政治理想也就破灭了。那么中年经过这个打击之后，你记住，人要被打击了之后，我最常说的一句话，无非是看破红尘了，这个人世没什么意思了，我得追求一下精神层面更高的东西。所以李白晚年一直是修道，所以一直到他死，有人怀疑和这都有关。说李白怎么死的呢？在这个。呃，江上、船上喝酒，那李白这辈子算跟酒是不解之缘了。他喝酒的时候一看天上月亮，我们知道李白写过诗吗？举杯邀明月，对影成三人。月既不解饮，影徒随我身。说这时候还跟月亮要碰杯呢，说你这就是我心目当中的这个呃三杯成大道，一斗合自然。这还想着道家那点事儿呢。说一跟月亮碰杯，脚底一不稳，咚，掉水里头了。李白活生生给淹死了。说李白这死呢，也跟诗、酒、道合到一块儿所以李白这一生呢，不管怎么说，他正是拥有,有这样坎坷的人生际遇，他的诗写的才好。所以李白政治抱负破灭之后，进入了他诗词创作的一个高峰期。这时候他的诗歌写的最好。你现在我们听到的他那些很洒脱的东西，都是这时候出现的。所以我们今天理解李白这个人。不能仅仅是读他的诗词，不能仅仅从语文课本和历史课本里了解李白，应该把李白这一生相对全面的资料你调出来，仔细琢磨琢磨，他为什么能写出这样视频，是因为他有如此丰富的人生阅历，是他这一生当中经历了无数次理想和现实之间巨大的反差，他的心头经历了欢喜、悲伤，甚至一直到悲惨。诗词界有句话嘛，叫“欢愉之词难攻，愁苦之言易巧”。你高兴的时候写的东西没什么分量，只有愁苦悲愤的时候，这个东西才真能立得住。那么李白这一生，恰恰是以悲苦为主旋律的，所以他才能成为一代诗仙
1: 。看内容，他是电影《黄土地中》中的战士共青，等领导批准了，我一准来接你。他是电影《梅兰芳》中的名伶。十三十三燕，他、啊、是电影《赵氏孤儿中》中的大奸臣。图案，和王学圻坐拥第五代导演御用男演员的头衔，为何二十多年从未能吸引过
2: 多的注意
1: ？又是什么使得王学圻老树开新花，越老越红？老梁故事会为您讲述王学圻如何大器晚成。